0: Les comentaba yo que hay varias cuestiones vinculadas con internas en la oposición, pero también en el Frente de Todos, y han resurgido a partir de un episodio que tiene que ver con declaraciones en off, o atribuidas al menos, al ministro del Interior, Guado de Pedro, que han derivado en una serie de respuestas por parte de algunos funcionarios de gobierno cercanos al presidente de la nación. Pero además... Hoy se conoció una entrevista del de dirigente de la Cámpora, el secretario general para ser más específicos, además ministro de la provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, que tiene también algunas palabras para con el presidente de la nación. Por ejemplo dice, nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el presidente de la nación y luego lo trata... De ingrato y de poco inteligente en el vínculo con la vicepresidenta de la Nación, muy duro, El Cuervo La Roque, con Alberto Fernández. Por este y otros temas estamos en comunicación con la portavoz presidencial, con Gabriela Cerruti. Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes.
0: Gracias por atendernos.
1: No, gracias a vos por llamarme, pero hablemos de otros temas que las internas a la gente le aburren un montón ¿no?
0: Bueno, pero arranquemos por acá y dale. después pasemos por otros temas, dale Ya me pasó esto el viernes, cuando hablamos con Mariano Recalde, eh, le pregunté y no me quería responder, pero vos en este caso es que sí la... porque es,
1: es distinto que... no, Yo te respondo, no tengo problema, lo que sí me parece claramente es que la gente está completamente en otra película, digo, tanto con sus, con sus logros y con sus satisfacciones cotidianas como con sus preocupaciones cotidianas, ¿no? Hmm. Y que me parece que esta idea de, de políticos peleándose entre ellos o de que haya internas o eso no le hace bien a nadie, mucho menos a la política y además, digo, realmente no... Digo, cada uno puede decir lo que quiera y, y todos podemos pensar libremente un montón de cosas, pero me parece que, que lo que tenemos que hacer es preservar la unidad del espacio y tratar de ser lo suficientemente sensatos como para entender que no le hace bien a nadie que nos estemos criticando públicamente, aunque después, obviamente, que podemos tener todas las discusiones y debates del mundo porque somos un espacio muy amplio y por lo tanto tienen que haber diferentes puntos de vista. Pero bueno, tratemos que los diferencien los puntos de vista sean políticas y conceptuales y no de no de agravios personales. ¿no? Uh
0: -huh. La Roque lo que cree en esta entrevista que brinda es que el presidente eh, participó, y cito textual, de la licuación que también llevan adelante los grandes medios de comunicación del atentado contra la vicepresidenta y que eso es muy grave. Eh, desde el gobierno, ¿ustedes tienen una lectura de qué índole con respecto a esto que piensa el Cuervo?
1: Mira, nosotros no le, yo ni, ni, el gobierno, ni nadie le va a contestar a Andrés, que es un gran compañero, eh, y, y no voy a entrar en ningún tipo de debate con él. Digo, la verdad es que digo, el presidente hizo una cadena nacional, decretó un feriado, e impulsó la causa judicial. Todos entendemos que, que fue un quiebre en la democracia en la Argentina lo que sucedió con el atentado a la vicepresidenta. Estamos en todos los foros en que hay que hablar, impulsando que se llegue, no solamente a los actuales materiales, sino también a los autores intelectuales del atentado a la vicepresidenta y creemos que tiene que ver obviamente con el clima de, de odio que se genera, que se está generando en general en el mundo a partir del crecimiento de las derechas y de los discursos de odio, y en la Argentina en particular no solo los discursos de odio, sino también el clima de estigmatización y de persecución a la vicepresidenta. Así que esa es la realidad, digamos, después cada uno puede hacer sus, sus opiniones sobre el tema.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el vínculo actual entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta?
1: entre un jefe de Estado y, y su vicepresidenta, y además... Son los dos partes de un espacio político, de una alianza política, de una coalición de gobierno que tiene un montón de desafíos porque la verdad es que nos ha tocado gobernar en un momento durísimo del país y del mundo, que está sacando a este país adelante, que vemos que estamos creciendo, que vemos que los números de la macroeconomía nos alientan a pensar que es el camino correcto y tomando decisiones todos los días con unas responsabilidades muy grandes, tanto uno en el Poder Ejecutivo como la vicepresidenta en el Senado y además en este momento en el que se está llevando adelante el juicio político a la corte, digo, no, la verdad es que están pasando una cantidad de cosas que, que implican la imperiosa necesidad de trabajar en armonía y de trabajar unidos para llevar adelante todos estos temas.
0: Gabriela, vos recién al principio de la, de la entrevista eh, decías, eh, vamos a hablar de otros temas, no hablemos de <ríe> estas cuestiones de las internas que eh, a la gente, bueno, eh, lo, lo, lo alejan mucho de la política, por supuesto coincido con esa mirada que vos tenés, pero entonces lo que no se termina de entender muy bien... Eh, es eh, por qué en el frente de todos siguen pasando estas cosas de manera eh, pública, el episodio bueno eh, no pasan Guad en Pedro. todos lados, porque bueno, pero, los dirigentes pero...
1: políticos son vehementes, porque porque hay una cosa, de, de, un, de una, sí. si querés para mí, de un mal vínculo entre, el, entre la política y el periodismo que hace que al periodismo le sirve, que se peleen y los políticos terminen dándole pasto a ese periodismo para mostrar este tipo de, de situaciones y cosas que tal vez se podrían resolver con un llamado telefónico este, porque en cualquier espacio hay discusiones digo, las tenés en tu equipo de producción, las tienen los dueños de los medios las tenés en cualquier en cualquier lugar, las tienen adentro de un equipo de fútbol yo lo escuchaba ayer a Messi en la entrevista que le hizo Andy en una radio colega eh, arrepentirse del, del, del andar payabobo que a todo el mundo le pareció divertidísimo en ese momento y qué mm. sé yo arrepentirse de haber dado esa imagen que dijo creo que dijo no me gusté no me gusta de mí esa imagen digamos no y me parece que, que nos está diciendo un montón de cosas no digamos o sea si, si el tipo al que más admiramos en el mundo entero en este momento dice bueno sí estaba caliente en ese momento y dije una, algo que no me gusta de mí que no lo volvería a hacer me parece que nos está diciendo también que es un momento en el cual este, estamos en, en un mundo tan convulsionado que si los que tenemos algún tipo de responsabilidad no somos capaces de ser lo suficientemente sensatos como para tener un, un discurso claro, sensato, sereno de empatía, de buscar los acuerdos, de tratar de que si nos calentamos en algún momento por algo, eso lo resolvemos en privado y después tratamos de seguir adelante, eso no está bueno, digamos no y me parece que es algo que, de, que deberíamos aprender todos y todas.
0: Yo eh, coincido con esto que estás diciendo, estamos hablando con la portavoz eh, presidencial, con Gabriela Cerruti, pero... Después no es lo que pasa, porque, no sé, yendo al episodio de Guado de Pedro, Guado de Pedro deja trascender un off con una intención de que circule por todos lados. Después eh, salen. Bueno, y está mal, pero, sí, pero sí, espera sí, lo que te
1: estoy diciendo. Pero, bueno, espera, bueno, pero sí pasa, digamos. Pero espera, y está que, mal, un,
0: una cosa más que te quería decir. Eh, pero después, eh, la respuesta a eso es un montón de funcionarios que salen a escalar el tema. Eh, como Tolosa Paz, como el ministro Aníbal Fernández. Sí, porque
1: hay actitudes personales, porque se sienten heridos en lo personal, porque sienten que no se puede dejar pasar, porque ofenden al presidente entonces hay que defender al presidente. Son círculos viciosos. En algún momento hay que salir de un círculo vicioso y, y pasar a un círculo virtuoso en el cual podremos Hablar y resolver estas cosas de otra manera, si no vamos a estar encerrados siempre uh -huh. en esa situación, digamos. O ¿Vos? sea, lo que te estoy diciendo es, si tenemos razón pasa, está mal que pase, uh -huh. deberíamos encontrar la manera de que deje de pasar.
0: Vos decías hace un ratito lo del de ejemplo eh, que pasa en todos lados, me decías lo de la producción de este panamá Sí, efectivamente, acá tenemos debates y discusiones, eh, pero las tenemos internamente, básicamente. No las ventilamos. <risa> eh, nos encargamos es que... especialmente de no ventilarlas.
1: Bueno, es que y es lo que uno en general trata de hacer, ¿no? En sus grupos, con sus amigos, en la familia, en todos lados, digamos. No es que no tenés diferencias de opiniones, por supuesto que las tenés. Este, y, y si tenés diferencias políticas, también hay maneras de dar los debates. Lo que no se puede pasar es del debate político al agravio personal, digamos, porque me parece que ahí realmente estamos haciendo un tipo de política que no le interesa a nadie.
0: Uh -huh. eh, pensaba esto porque, eh, digo, vos hablabas un poco, eh, recién en una de tus respuestas, de algunos números de la economía argentina... Eh, algo que se observa, y esto ya por supuesto es una cuestión interpretativa con la que podés disentir, eh, pero que yo vengo observando hace tiempo, es que hay determinados números de la economía argentina que no se condicen con el ruido económico que estamos atravesando. Como por ejemplo eh, la cuestión central... Eh, tan estructural de nuestro país que tiene que ver con el dólar y eh, su traslado también a la inflación, no como dos variables centrales. Y uno lo que observa ahí, viendo todos otros números de la macroeconomía y demás, que pareciera que la mayor incidencia en todo eso fue el ruido político, no el único, por supuesto, pero como mayor incidencia, fue el ruido político que se generó en el frente de todos, sobre todo en la etapa de mayor virulencia, Martín Guzmán y el kirchnerismo enfrentados muy abiertamente, eh, y que generó, bueno, mucha incertidumbre, mucha, mucho malestar y demás y ahora que de vuelta este se ha logrado cierto consenso, al menos de manera pública de apoyo a un ministro que es Sergio Massa, eh, pareciera que estas cosas vuelven a detonar esa cuestión ya tábica del Frente de Todos, de las diferencias públicas que después se trasladan a la economía no sé cómo lo ves vos, por supuesto es una bueno, interpretación esto, ¿no? esperemos
1: que no, digamos la verdad es que el invierno que tuvimos fue complicado no solamente por debates que se dieron públicamente y notoriamente dentro del Frente de Todos, sino porque también tuvimos un mundo en guerra que le costó a la Argentina mil millones de dólares sí. en importación de energía, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces eso te influye en las reservas, eso te influye en el déficit fiscal, eso influye, digo, la inflación que tuvo Argentina durante el invierno tuvo una multicausalidad. Algunas de esas razones tienen que ver con los ruidos políticos, con la falta de confianza de determinados sectores en el ministro, otros tenían que ver con cuestiones macroeconómicas, que lo que el nuevo ministro de Economía está logrando hacer, sin duda, este, y todos estamos acompañándolo y apoyándolo como como podemos, cada uno desde el lugar que nos toca, es ordenar todas esas variables y en un orden fiscal, consolidación de reservas, vemos cómo la curva de la, de la inflación va descendiendo con los momentos que tenemos que atravesar como ahora estacionales. La sequía y entonces sube el precio de la verdura por el verano y la sequía. digo Entonces estamos teniendo eso, esos movimientos. Pero sí, por supuesto, que mientras el gobierno esté más fuerte, más consolidado y más unido y con menos cuidado político, todas esas variables son mucho más fáciles de, de, de manejar porque hay un rumbo cierto, y hay un rumbo claro y hacia allí es donde tenemos que ir. Pero también digo, fíjate que nosotros estamos mirando números de la temporada, de esa temporada de verano, que ya no estamos hablando de que hay un sector de la población población muy privilegiado que se puede ir de vacaciones al exterior. Estamos teniendo millones de personas en este momento en todo el país, en centros populares, como es el caso de Mar del Plata, que nunca tuvieron una temporada en su historia, como hmm. la que están teniendo. Entonces, realmente estamos viviendo un momento de consumo, de crecimiento, que es que es muy importante, y que efectivamente todos tenemos que hacer todo lo posible para sostenerlo.
0: Eh, Gabriela, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás? Eh... Hola,
1: Esteban, buen día, buenas tardes.
0: Eh, todo esto que, que vos contabas, y vos recién mencionabas cómo a veces el ruido político incide en las expectativas económicas, eh, te quiero preguntar, ¿cuánto hace que no hablan el presidente y la vicepresidenta?
1: No les llevo la cuenta, pero hablan seguido. Hablan cada vez que tienen que hablar. Bueno, no, no, la respuesta no es hablan seguido, es hablan cada vez que tienen que hablar.
0: ¿Y no tienen que hablar muy seguido?
1: Bueno, ellos sabrán. Poca veces. No llegó el conteo. No, bueno, pero es un diálogo también entre el presidente de la nación es y... Es un diálogo la... entre el presidente y la vicepresidenta y cada vez que, que tienen que hablar de algún tema lo hacen.
0: Vinculado a estas internas que aflorecen cada tanto, no ¿te parece que deberían hablar un poco más seguido como para tra tratar de atemperar sabes vos sabés
1: cuánto hablan o cuánto no hablan? Eh, no hablan. <risa> ¿Quién no. dijo? Y es la realidad, no hablan. ¿Quién no. dijo? ¿Por qué?
0: Bueno, yo, eso. Yo te, no, no, pero,
1: pero no tenemos que salir a contar cada vez que hablan no No, no yo, te,
0: yo te digo lo que yo tengo. Vos me podrás corregir y me dirás, no, mira, hablaron hace tan, tanto tiempo. No yo te tengo voy entendido a decir que, 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 que hace tiempo. dos meses que no hablan. Pero bueno, bueno no, tal no, vez no sé, eso no es cierto. Tal vez tengo pero información no te voy errónea. A los detalles de cuándo hablan. Tengo información errónea entonces.
1: Tenés información errónea.
0: Bueno, está muy bien, puede pasar. Por supuesto. O sea, porque
1: además, una de las cosas que hacemos es no contar los diálogos entre el presidente y la vicepresidenta porque no
0: corresponde contarlos. Pero hablaron hace poco, digamos.
1: Hablan cada vez que tienen que hablar.
0: Muy bien. Es Gabriela Cerruti, eh, la portavoz eh, presidencial. Gabriela, como siempre, gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes por llamarme. Buenas tardes.
0: Hasta luego.